0: En normaal gesproken hoor je de jingle, maar we willen even iets toelichten voordat we gaan beginnen met deze aflevering.
1: Jazeker, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een uh, technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor WorldPay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het loyalty en card programma van American Express
0: gedaan. En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier.
2: Doei! Doei. PSD3, Ideal 2.0, AP, SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van Payment, Loyalty, Identity en Retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe Knikkers met Valette Brooks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
0: Jazeker en dag allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwe Knikkers. Ja, nummer 66. Nummer 66 heb je net verteld. En we zijn vandaag de gast bij Visa in Nederland. Bij country manager Jos van de Kerkhof.
2: Welkom, hartstikke leuk dat jullie er zijn.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. En zoals altijd beginnen we natuurlijk eerst met de nieuwtjes. Ja. Ja, ik ja, denk, je ja, gaat ja, we gelijk door. Niets. Ik denk, ik heb het tempo erin. <laughs> maar we vallen gelijk weer terug. Ja,
1: een beetje. bedoel, de lente komt eraan. Beetje relaxed. Niet zo gehaast. Okay. Um, ja, ik heb een nieuwtje inderdaad. En mijn eerste nieuwtje gaat over Worldline. Want Worldline verkoopt haar terminal tak.
0: Waarom zouden ze dat doen?
1: Nou, dat zal ik jou eens even vertellen. Uh, sowieso wil je niet eerst weten voor hoeveel?
0: Nee, dat soort dat, dat cijfers interesseert me eigenlijk niet oh,
1: okay. Nou, Ze hebben het in ieder geval uh, verkocht uh, aan uh, apollo Funds. Mm-hmm. En wat ze verkocht hebben, dat is uh, de TAC uh, Terminal Solutions and Services... En uh, dat hebben ze gedaan, want ik was ook uh, inderdaad een beetje verbaasd... dat uh, zij hebben uh, een nieuwe strategie geformuleerd... nadat ze Ingenico hebben gekocht... -hmm. en en een aantal andere uh, initiatieven hebben gekocht... uh, in Griekenland, Italië, Zweden... Um, en hun strategie is om hun positie, uh, hun leidende positie in payment services te versterken. En daar horen blijkbaar geen terminals bij. Nee, dan ge-
0: geven ze gewoon iedereen een iPhone. Want daar kan het ook mee. Hè?
1: Ja, maar ja, dat, ik dacht inderdaad ook van. Uh, uh, waarschijnlijk denken ze uh, nu die handen nog verkopen, nu die nog <lacht> wat waard is. Ja. Um, en sorteren ze toch op een bepaalde manier voor, voor op een, een terminalloze wereld.
0: Vind jij dat ook, uh, jongens?
2: Nou ja, er is natuurlijk wel iets, uh, wel iets te gebeuren. Ik weet niet in welke mate terminals uh, op de hele lange termijn er nou nog in dezelfde vorm zullen zijn. Mm-hmm. Ik denk op de korte termijn zeker nog. Dus als je het koopt, uh, denk ik nog steeds een goede koop hebt gedaan. Maar uh, voor de lange termijn snap ik dat daar uh, opnieuw naar gekeken wordt.
0: Er ja, verandert wat. Ja, want deze week komt er een. Even kijken, volgende week komt er een nieuwe update uit van. Uh, als je een Apple hebt, uh, van uh, Apple besturingssysteem En die in, die in die versie zit ook support voor dat.
1: Uh, Glas. Ja, dat
0: kots. Natuurlijk customer, (laughs) op de shelf. Uh, Oké, anyway. Dus uh, het volgende nieuwtje.
1: Ja, ik heb nog nieuws binnengekregen. En dat is wel nieuws wat we nog uh, iets verder gaan uitzoeken... uh, om er gedegen op terug te komen. Maar ik kreeg een tip van een uh, trouwe luisteraar. Van uh, Arjen. Arjen van der Kooi. En hij zei dat het rommelt bij EPI. Ja. Uh, EPI moet ik EPI. zeggen. EPI. Vertel. Ja, want er is een. U- um U- de
0: European Pay- Payment Initiative.
1: Precies, precies. Um, er is een uh, artikel gepubliceerd in Duitsland. Uh, en het is ook uh, in Duits. Het is in Deutsch uh, gepubliceerd uiteraard. Um, en dat, uh, dat heeft het erover dat uh, de Duitse banken een beetje twijfelen. Omdat er ook in andere landen, waaronder Spanje en Nederland, wat twijfel is geuit. En dat zie je natuurlijk altijd bij zo'n groot initiatief. Dat um, uh, de kunst is om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Ja. En als er dan eentje uitspringt, is het dan weer de vraag wat doen de andere kikkers?
0: Ja, ja. misschien krijgt uh, Ursula van der Leyen er dus dan weer in de kruiwagen.
1: Ja, misschien wel. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, Mijn voorstel is uh, dat ik uh, te raden ga bij uh, onze uh, goede vriend en uh, luisteraar uh, van de show, Erik. Want die is ook ja. natuurlijk meteen EPI-guru. Um, om eens even te vragen hoe het ervoor staat. Ja,
0: want dat is onze EPI-expert natuurlijk ja. die wij altijd kunnen raadplegen.
1: Daarom, daarom. Dus dan uh, komen we er de volgende keer op uh, terug. Maar uh, bij deze sowieso, Arjen, bedankt voor de tip.
0: Yes. En dan hebben we een heel actueel visa tipje wat binnenkwam. Want Visa rond de overname af van Tink.
2: Ja, dat klopt. Dat, klopt. dat is net uh, heel recent. Uh, gisteren, om exact te zijn, is dat uitgekomen. En inderdaad, Tink wordt onderdeel van, van Visa. Dat is natuurlijk al langer geleden aangekondigd. En die, uh, ja, dat is eigenlijk gisteren afgerond. En daar zijn we heel blij mee. En wat is Tink? Think is een open banking uh, provider. Het is ook actief hier in Nederland bij een aantal partijen. Maar eigenlijk in ook meer landen uh, binnen Europa. En waar zij heel sterk in zijn. Is uh, eigenlijk één API bieden. Waarbij je die account aggregatie. En ook uh, payment initiation diensten vanuit PSD2. uh, kan uh, Kan aanbieden. En dat kan gebruiken. En wij zien dat... Eén als een heel sterke asset natuurlijk van Tink. Maar we denken ook dat we daar met alle dingen van Visa rondom ons, ons merk, ons bereik, onze cybersecurity, allerlei zaken waar wij in uitblinken, als we die krachten kunnen verenigen. Dat we daar ontzettend veel uh, meerwaarde kunnen halen voor, voor onze klanten, uiteraard de financiële instellingen, maar natuurlijk ook voor consumenten, voor bedrijven, grote bedrijven, kleine bedrijven, non-profit organisaties. Wij zien dit echt als een hele belangrijke stap om onderdeel te zijn van alles wat open banking gaat zijn, en Tink is daar een leidende speler in, in Europa. Oké, okay, nou, we komen er zo
0: zoma- meteen nog even op terug als we het hebben gaan over EV charging, want dat is eigenlijk een beetje wel het topic voor vandaag wat we met uh, Visa willen bespreken. Ja. Uh, zijn we door de nieuwtjes of heb je? Nog, nou, ik had nog geen kleine nieuwtjes. Nog
1: iets actueels. Ja, Ja. uh, en eigenlijk... uh, weer een mooi voorbeeld dat um, iedereen zegt altijd binnen payments dat het allemaal zo traag is Het
0: duurt allemaal lang, ja, maar Ik weet Alle nou nieuwe niet nieuwe er het lang blijven moeten worden. Ja, het is wel mooi dat het kan, maar zeg maar wat het is.
1: Ja, ja. Uh, Nou ja, wat, wat, uh, soms wordt het dus heel snel ingespeeld op uh, actuele ontwikkelingen en hier is een voorbeeld en dat is dat de uh, grens uh, of het reserveringsbedrag als je wil tanken aan de pomp uh, bij een um, onbemande pomp. Normaal is dat uh, 150 euro. Makkelijk. En dat hebben ze nu uh, verhoogd naar 200. En inderdaad, die aanleiding is natuurlijk uh, uh, hartstikke verschrikkelijk. Dus uh, dat, uh, daarom is het uh, geen leuk nieuws. Uh, maar het w- was meer om aan te geven um, dat op bepaalde vlakken... er dus wel snel ingespeeld kan worden op uh, uh, ontwikkelingen. Was, eerder was dat met corona dat het, uh, uh, ja, het contactloze uh, grensbedrag was 25. Dat werd nu verhoogd naar 50. En uh, nu zie je dat uh, hierbij uh, ook weer. Dus dat was een nieuwtje op, van was de... Was dat
0: op advies van het OMT? <laughs>
1: nee. Maar dit is, uh, is een nieuwtje uh, dat uh, um, kwam via de betaalvereniging. Ja, maar, uh,
0: d- maar even toch even... Want uh, ik wil natuurlijk even weten hoe, hoe dat werkt dan onder de motorkap. Dan neem ik aan dat elke issuingbank dat zelf moet aan aanpassen. In, in, in de configuratie. Dat is Daar niet, ga ik vanuit. Niet uit. de betaalvereniging die zegt nou... Een nee,
1: nee, nee, maar dat is natuurlijk altijd. Hè. Dus, uh, en dat is juist, vind ik, uh, waar je dan ziet dat uh, de hele betaalketen ook elkaar weer goed weten te vinden uh, om, om dit soort dingen snel te doen. En de uh, betaalvereniging is dan eigenlijk het vehikel uh, waar iedereen in samenkomt. Maar niet inderdaad degene nee. die uh, dat bedrag uh, even en, en, aanpakt. De en visa
0: hoeft ook niks te doen.
2: Nee, nee, nee dat is echt iets tussen de kwares en
0: de Dus de visa-debitkaarten ja. waar werken, gewoon op deze manier heb. Ja hoor. Zit er dan om. Nou, dankjewel Anet. Alsjeblieft. Ik hoop alleen niet dat ik al te vaak die 200 euro nodig heb aan de pomp. Nee. Uh, ja. ja, en ik zei het net al even. Uh, de aanleiding eigenlijk om met Jos is te gaan praten, was een uh, aankondiging op LinkedIn. Daar kwam iets voorbij en het was voor mij heel actueel. Ja, ik ga, ik ga nu heel even persoonlijk even...
1: Want, ja, 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 want ik dacht al, dat is een mooi bruggetje ook van dat uh, 200 euro vertalen aan de pomp.
0: Ja, nou inderdaad, want als het goed is, hoef ik dat vanaf jullie niet meer te doen, want dan heb ik een EV... Een elektroniek, wat is het? Elektronische 4-collider? Ja, inderdaad. En ik, uh, ik kreeg net, ja, ik heb dus een, uh, dat is een heel circus waar je erin terechtkomt. In laadpalen aanvragen, of aanvragen, uh, metekasverzwaring. Dan krijg je ook nog een pasje waar, En je hebt echt, ik weet het nog steeds eigenlijk niet. Dus het, ik zag dit voorbij komen en ik dacht, ja, dat is eigenlijk, en de, de aankondiging was van Visa van hé, hey, wij doen eigenlijk een oproep om, uh, om uh, dit te gaan standaardiseren. Mag je wel even iets meer over vertellen? En ik vond het eigenlijk gewoon volstrekt logisch. Even als gewoon gebruiken. denken denk, waarom is dat eigenlijk? Nu heb ik een pasje. maar ja, je hebt ook... Engie uh, pasjes, noem maar op.
1: Ja, ja en, en eigenlijk ook... Um, hoe uh, groot is de teleurstelling... als jij nou dan straks die auto hebt... en je gaat dan rijden... en dan uh, op een gegeven moment heb je eigenlijk... heel dringend uh, elektriciteit nodig. Ja. En je haalt net nog zo'n paal... en dan sta je bij die paal... Doet pas je het niet. en dan doet dat pasje het niet. <laughs> nee. Dat is dan wel toch wel een beetje een...
0: Uh... Maar Dan hoop ik dat visa zover is... en dan pak ik gewoon mijn visa kaart... en dan tchik,
2: doet hij dat nog dat is precies het idee, gert die andere, Kijk, inderdaad. Ja, dat dacht precies. ik.
0: Ja, ik vertel maar vertel, van waar die oproep en, uh, en wat wil Visa uh, daar precies mee te maken. Nou, er
2: zijn natuurlijk een aantal zaken die daarin samenkomen. Dus enerzijds die gebruikservaring, waar jullie het over hebben, die is heel belangrijk. Maar eigenlijk is het nog natuurlijk een veel groter stuk. We hebben allemaal een klimaatprobleem. En dat geldt uh, natuurlijk voor de hele wereld. Iedereen die daarin woont. En uh, vanuit Europa hebben we natuurlijk al gezegd. Nou, als er meer elektrische voertuigen komen, dan is dat een manier om bij te dragen om dat klimaatprobleem uh, te verminderen en hopelijk ooit uh, op te kunnen lossen. En om dat uh, van de grond te krijgen, moet natuurlijk zo'n gebruikservaring net zo makkelijk zijn als dat je een kopje koffie koopt. Dus dat vinden wij inderdaad. Als jij een uh, elektrisch voertuig hebt... dan moet je die inderdaad goed kunnen gebruiken. En het, het vullen wat je voorheen dus met benzine deed, met diesel... dat dat moet zo net zo makkelijk worden uh, om straks stroom in je auto te stoppen... waar je ook maar bent. Dus inderdaad, als je dat thuis doet... dan is dat misschien redelijk eenvoudig, want ja, daar kun je inderdaad abonnementen hebben. Maar dat ga je een keer naar een winkel toe of je gaat op reis. Maar ook, zometeen, je gaat de grens over. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je daar met je auto... Uh, uh, dat je die goed kan laden. En daarom vinden we het heel belangrijk... Dat die gebruikservaring makkelijker is en dat je daar inderdaad via, uh, nou in ons geval met een visa kaart, dat je daar kan afrekenen. Maar vooral dus dat eigenlijk die gebruikservaring vers- versimpeld wordt, zodat men het, uh, de adoptie eigenlijk verder zal aanjagen.
0: Mm-hmm. Oh, ik denk, Aleth komt met kom de volgende vraag. Nee, daar zal ik hem nog even stellen. <laughs> zijn, zijn we daar niet heel erg laat mee? Tenminste, in de zin van... Um, ja. Ja, die apparaten. Er is in Nederland nu nog een subsidiepot. ook hè, voor de aanschaf van, uh, van, uh, van een EV. Um, kun je 3300 euro volgens mij mee krijgen. verdienen. Uh, mensen schaffen laadpalen aan. Ja, die laadpalen, die, daar zit die, 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 die charging technologie alleen. Of tenminste, zo, uh, zo met een pasje dat te doen, want ook al staat die thuis, moet ik nog steeds met een pasje moet ik het activeren.
2: Uh, dus zijn we daar niet laat mee, hè? nou, ik denk dat een aantal dingen spelen. Kijk, wij kijken sowieso natuurlijk naar het Europese speelveld. En Nederland is echt een voorloper op dit vlak. Samen met een aantal Scandinavische landen. Maar Nederland loopt echt voorop op. Je hebt de meeste aantallen laadpalen zijn überhaupt nu in Nederland. Of uh-huh. dus dat nou is bij mensen thuis, of dat, dat bij winkels is, of hieronder het kantoor. Of op nou, fastnet stations langs de snelweg, Nederland loopt daarin echt voorop. Um. Het klopt, daar zijn inderdaad oplossingen voor die waar je een pasje tegenaan houdt. En, en er is ook een zekere mate van interoperabiliteit binnen Nederland. Mm-hmm. Maar juist wanneer je dus die grens overgaat, of wanneer andere mensen vanuit het buitenland met hun elektrische voertuigen naar Nederland komen, mm-hmm. dan zien we daar zeker nog wel een uitdaging. Um, dus op zich, er is heel veel voor. En we denken altijd, er komen in de komende jaren nog veel meer laadpalen bij. Uh, ook natuurlijk het, het voltage kan misschien wel eens gaan veranderen, met hoe snel een apparaat of een voertuig geladen moet worden. Dus wij denken dat het vooral belangrijk is dat wanneer dit verder uitgerold wordt in Nederland, maar zeker ook daarbuiten, dat we dan naar het gekozen wordt voor een open standaard... en dat die uh, tot de beste gebruikservaring gaat leiden.
1: Mm-hmm. Ja, en waarom is die er dan nog niet?
2: Nou, die is er in die zin uh, wel. Maar het is in die zin altijd met innovaties... dat natuurlijk gekeken wordt, hoe kun je dat, hoe kun je dat doen? Vanuit Visa hebben we een paar jaar geleden... ook al een, een, uh, ja, de eerste palen eigenlijk geplaatst... waarbij je gewoon met een Visa-kaart uh, kan betalen. Dat hebben we trouwens niet... Wij hebben die palen niet geplaatst. Dat hebben we natuurlijk samen gedaan met Allego. Um, dus toen is er ook... Uh, binnen onze systemen zijn er MCC-codes... Merchant Category Codes aangemaakt... voor het opladen van, van voertuigen. Dat was er op dat moment nog niet. Dus in die zin, onze infrastructuur is daarop voorbereid. En nu is het zaken. Er zaak. Uh, er zijn EMV-readers die dat aankunnen, die kunnen erin geplaatst worden. Dus er zijn een heleboel dingen beschikbaar. Maar uiteraard is het ook zaak dat dat dan geadopteerd wordt door de industrie. En daarom hebben we ons ook aangesloten bij het initiatief... Um, waar eigenlijk al 250 partijen samenkomen om te kijken... hoe kun je die adoptie van elektrische voertuigen of elektrische voertuigen verstevigen. En daarmee kan het natuurlijk gerealiseerd worden dan.
0: Eigenlijk wel grappig. Ik moet even denken aan ons vorige onderwerp over de OVP... Ja. Daar zijn we natuurlijk begonnen Klopt. met de overchipkaart. En de ja. overchipkaart wordt zo langzamerhand nu vervangen voor de bankkaart. Ja, dus ja. Eigenlijk ja,
1: ja komt erbij. Hè? Komt erbij, ja. ja maar maar het, wordt, het wordt meer open.
0: Ik, het dat wordt is open, het eigenlijk. maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon kannibaliseren op die kaarten. Dat is zo evident. Ja. En dat, dat zou je eigenlijk dan in dit scenario ook, ook kunnen voorzien voor EV charging
2: het zou mogelijk kunnen zijn. Kijk, we zijn er vooral op dat de keuze ontstaat dat mensen het kunnen doen. Dus er zijn bepaalde oplossingen nu en die werken, denk ik. Maar we denken dat het nog beter kan. En dus ook zeker voor het ad hoc opladen. Uh, dat je dan uh, ik sta nu, uh, ik heb nu stroom nodig voor mijn auto of ik ben nu ergens op een plek waar mijn normale pasje niet doet. Uh, dat dat ook heel belangrijk is. Maar uiteindelijk denken we dat het veel makkelijker is wanneer je gewoon die open infrastructuur gebruikt die schaalbaar is, die veilig is, die uitgaat van EMV technieken. Dat dat gewoon een veel betere oplossing is voor uiteindelijk alle use cases. of dat nou is bij jou genaamd op je oprit. Of dat het is bij uh, bij tankstation langs de snelweg. Over al die oplossingen denken wij dat een, een openloop oplossing uh, meer veiligheid, een beter gebruiksgemaakt biedt. En uiteindelijk ook de totale kosten omlaag brengen. Omdat je gewoon gaat bouwen op infrastructuur die er al ligt. Het, het onderhouden, het ontwerpen, het aanleggen van, van closed loop infrastructuur kost heel veel geld. Mm-hmm. Uh, nou, we hebben natuurlijk gewoon op zich een goed werkend betaalsysteem. Uh, met banken, met aquarers, met allerlei partijen die daar een rol in spelen. Het is heel logisch dat je dat eigenlijk hier ook voor gaat gebruiken. Laat. Ja,
1: nou, en ik weet, ik weet wel nog vroeger, heb ik weer even getriggerd door wat je zegt: kost veel geld. Uh, maar een aantal jaar geleden zeiden uh, partijen juist van uh, als je een um, nou ja, tussen aanhalingstekens pinterminal in zo'n paal wil zetten, is dat heel erg kostbaar. Maar is dat dus in de loop van de jaren veranderd?
2: Nou, je moet er naar kijken. Kijk, elk stuk hardware kost geld. Hè? Dus zeker ook een pinterminal kost geld. Maar de kosten van, 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 van pinterminals, die zijn denk ik niet meer het obstakel. Maar je moet ook gewoon kijken naar de to- total cost of ownership. Van wat kost het om zo'n totale infrastructuur te runnen. Dat is nou bij OV, uh, OVP natuurlijk een van de onderwerpen geweest van de overchipkaart. En feitelijk zou je dat hier ook kunnen kijken. Het runnen van zo'n closed loop network met interoperabiliteit binnen bepaalde partijen. Met regels daaromheen. met, Met zaken. Dat kost gewoon een hele hoop geld. Terwijl er eigenlijk al iets staat wat al op gigantische schaal werkt. Waarom zou dat dan niet ook voor gebruiken?
0: Nou, plus, het is zo'n, gewoon ook een drempel. En dan kom ik weer even op mijn verhaal natuurlijk. Het is voor mij, ik denk, ja, ik moet me weer ergens in verdiepen. Ik moet kijken waar ik wel kan opladen en waar niet. Waarschijnlijk ook weer een speciaal appje nodig. Uh, zodat ik alleen maar de laadpalen gezien waar die wat er wel pas uh, werkt. Dus, ja. dus uiteindelijk, uh, als je echt uh, EV wil promoten en het gemakkelijk wil maken met hem, moet je het ook laagdrempelig maken.
1: Ja, ja zeker.
0: En elk pasje van close up maakt het denk ik weer... Alle, uh, ja. Uh, is de drempel hoger. Dus dat is... Maar hey, Laten we even nog uh, naar uh, onze expertvragen uh, toegaan. Want, uh, onze... Ja,
1: ik heb wel een vraag van onze experts. En dat is, um, als je het hebt over contactloos... Um, zien jullie dan nog uh, issues als je zo een betaling zou willen doen... op locaties met minder bereik? Bijvoorbeeld in een parkeergarage?
2: Nou, ik denk het niet. Hè. Die, die palen zijn uiteraard voorzien van stroom. Dus uh, daar gaan kabels naartoe. Er is... Voor zover ik weet, in ieder geval, nog geen draadloze stroom uh, mogelijk. Dus er gaan kabels heen. Dus op zich, ook in, in, in uh, parkeren, garages, daar zal ook gewoon een, een, een datakabel uh, aangelegd kunnen worden. Om daar gewoon te zorgen dat je daar een online autorisatie over kan, kan laten plaatsvinden. Dus ik zie dat niet als een uitdaging. Nee. Dan nog
0: een EnDave expertvraag. En die gaat over uh, het aandeel contactloos. Wat zal het aandeel worden van contactloos betalen bij ev charging
2: ik hoop heel hoog, uiteraard. Ik denk dat het ook heel logisch is. Maar ik, ik heb geen kristallenbol om te voorspellen wat dat gaat zijn.
0: Maar, maar, ja. maar zou het, ik vroeg me af, zou het per se contactloos moeten zijn? Want dus je, je kan natuurlijk ook, ja, je bent ook met ontwikkelingen bezig met, uh, met uh, click-to-pay. Uh, dat kan toch ook. Dat we iets met een app kunnen doen of zo.
2: Nou, je, zou, je zou in die zin je zou een card on file oplossing kunnen doen, dus dat je nou je kaart plaatst bij een partij en die agageert dat voor jou en die rekent Precies, dat af, ja. dus dat zou een manier kunnen zijn. Maar we denken nog steeds dat het makkelijker is op zich, net zoals dat je, je een kopje koffie koopt, even je telefoon er tegenaan, even je pasje tegenaan of, of je wearable, of welk device dan ook, om daarmee af te rekenen.
1: Ja, want stel nou voor dat je het gewoon vanuit de auto zou kunnen doen.
2: Ja, stel me voor, Alet.
1: Stel maar voor. ik
0: zie die use case toch steeds niet. Kijk, ik, ik denk natuurlijk wel eens uh, bij de Shell met uh, de motor. Ja. En uh, zolang de Shell-app uh, nog steeds niet de uh, landscape mode werkt, uh, sta ik eerst met mijn hoofd 90 graden zo, ja. met de motor helemaal op. Maar um, het doet het wel, het werkt natuurlijk wel. Maar ik, het is nog steeds heel jammer dat die bijvoorbeeld uh, dat soort apps niet geïntegreerd zijn in CarPlay bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, maar dat bedoel ik eigenlijk, hè? Dus dat je dan uh, met je auto aankomt en dan gewoon op de startknop drukt in de auto. Ja. Maar dan zou het eigenlijk natuurlijk helemaal mooi zijn in de toekomst. Dat zag ik laatst dat, ook dat, een keer. Dat de auto
0: zelf afrekent gewoon.
1: Ja, maar dat je ook... Want nu moet je natuurlijk uitstappen om die stekker in je auto te stoppen. Ja. Dan weet, weet je dat dat moet. Alsnaks. Maar er zijn ook hè?
0: inductieplaten. Met, uh... Ja,
1: maar dat zag ik dus laatst. Dat zou eigenlijk de toekomst moeten zijn. Dat je gewoon je auto... Um, ja, parkeer. Net zoals dat je hem anders parkeert en dat hij dan automatisch
0: gaat laden. Er zijn nog wat efficiëntie problemen. Ik heb ja. zelfs, een het is een heel leuk experiment, ik ga de link opzoeken. Maar er is in Amerika een stukje snelweg aangelegd. Ik weet niet, een paar kilometer is het, als het al is. Maar dat is een inductieweg. Dus als je daar overheen rijdt met een auto die met via inductie kan opladen, dan wordt die gewoon, terwijl je rijdt, wordt die direct opgeladen. Nou, dat is wel ik mooi. Ik zie jou heel ongelooflijk. Nee, nee, nee. Nou, weet je <laughs> nog, dat,
1: ik, ik, dat is echt alweer uh, best wel een aantal jaar geleden. Toen uh, hadden wij uh, een van onze uh, gebruikelijke lunchwandelingen. En toen zei ik tegen jou, van ja, maar waarom kun je nou op elektrische auto's geen zonnepanelen doen? Dat is dan toch hartstikke handig, dan laat hij die zijn gewoon meteen toch op. op? We ja, maar toen, Nederland... niet. toen niet. Nee, en toen, maar toen zei toen... je echt: ja, maar die zonnepanelen die hebben helemaal die en heb ik niet genoeg st- st- energie. En, uh, dat maar toen uh... heb ik een
0: paar studenten ingefluisterd uit Delft. Ja. Oh, jongens. ik heb een <laughs> goed idee gehoord van wat En toen is Leidtje hier geboren. Nee, die komt dit jaar. Uh, dit jaar wordt, uh, de, we hebben de Leidtje natuurlijk uh, met geïntegreerde zonne- zonnepaneel. Ja. En nu echt in de constructie. En uh, ja, die hoeven, als het goed is, wat minder vaak aan die laadpaal te gaan staan. Uh, en die auto is, behalve dat zonnepanelen ook echt helemaal geoptimaliseerd. Hè, met met uh, een elektromotor per, per wiel, geloof ik of zo. Uh, allerlei uh, ingenieuze, dat zijn natuurlijk ingenieurs voor uh, luchtstromingen, die, uh, die zorgen voor een hele lage uh, luchtweerstand. En uh, ja, die auto gaat er hopelijk voor zorgen dat, uh, dat, je, dat je nog minder vaak uh, bij, die, bij die
2: paal hoeft te staan. Ja, ja. Ik denk het heel na het goed is om te kijken naar wat is het vermogen daarvan Maar ook op je andere punt, waarom moet je er überhaupt naar nou, je auto nog uit om af te rekenen? is het natuurlijk een ander partnership wat we hebben met Daimler waarbij je inderdaad gewoon een visa-kaart kan laden in de boordcomputer van, van de nieuwe Mercedes-voertuigen, ja. onder andere. En dat is inderdaad, daar heb je factor 1. Zoals je weet is natuurlijk nu twee-factor-authenticatie nodig voor, voor online betaalingsverkeer. Dus dan kun je volgens met je vingerafdruk of met je stemherkenning, kun je daarmee na gewoon betalen vanuit je je auto. En dat uh, ja, is ook wel een hele mooie manier om, om, om te kunnen doen. Dus dat is nu live in Duitsland en dat wordt verder uitge- uitgerold naar ook Nederland en een aantal andere landen. Ja,
1: mm-hmm. en dat soort innovaties, hè, van, um, uh, hoe, hoe doen jullie dat dan? dan meestal wel dus in partnership, denk ik. Zeker. Um, um, maar ja, jullie hebben natuurlijk niet uh, 100% van de klanten. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Of zeggen jullie tegen jullie visa-klanten: hé, hey, je kan nu dit gebruiken. Hoe pakken jullie dat aan?
2: Kijk, voor ons is het heel belangrijk. Wij, wij, wij zijn succesvol door het succes van onze partners. Dus voor ons is een partnership staat altijd voorop. En, en daarom moet je bouwen op de kracht van elke partij die er is. Daimler maakt hele goede auto's. Mercedes-auto's, ik denk dat iedereen dat op zich wel goede auto's vindt. Uh, nou, Visa heeft een redelijke naam, een goede naam in het uh, betalingsverkeer. Daar zijn wij uh, groot in en daar hebben we een groot bereik in. En daarom vinden we het heel belangrijk dat we daarop kunnen innoveren. En dat we dat natuurlijk uh, doen door te zorgen dat we daar de toepassingen voor doen pakken die dialogisch zijn. Dat doen we uiteraard eerst vanuit, vanuit Visa, om te zorgen dat er meer use cases komen waarbij een Visa-kaart gebruikt kan worden. En een kaart kan natuurlijk ook een virtuele of een andere uh, credential zijn. Um, maar het is heel logisch uiteraard, van die partijen ook, die zeggen ja, heel leuk om dat met Visa te doen, maar uh, wellicht is het, uh, zijn er meer partijen met wie wij willen samenwerken. En dat is ook heel logisch. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat er, he, we samen in die zin een betere wereld uh, voor elkaar boksen. En, en, en we willen daar een voortrekkersrol in vervullen om te zorgen dat die innovaties plaatsvinden en dat we dat gebruik kunnen maken van de Van de krachten van elke partij die erin zit.
0: Maar uiteindelijk... Visa stuurt toch nooit aan op proprietary-achtige protocollen... dan komt het toch altijd wel weer in een MWCO
2: terecht? Wij zoeken in ieder geval altijd wel naar de beste use cases. En soms is dat inderdaad via iets wat, wat exclusief voor Visa is. Uh, in sommige gevallen denken we inderdaad dat het beter is... dat dat opengezet wordt naar, naar de wereld. Uh, dus dat hangt heel erg af uh, van wat de use case is. Maar we zoeken altijd naar in ieder geval de, de manier... waarop het de meeste uh, impact en, en bereik kan hebben. Om uiteindelijk het gebruiksgemak voor een consument... dan wel een winkelier van andere partij in, in de keten... Te verbeteren.
1: Ja. En hebben jullie dan uh, bepaalde uh, use cases of, of markten waar jullie extra aandacht aan besteden qua innovatie?
2: Nou, en in die zin, visa is natuurlijk hartstikke groot. Hè? Ik bedoel, uh, dat is ook wel de, uh, de lol om een nieuwe. Hoe die groot is het eigenlijk
0: als, als, we, als we met luisteraars die wat minder in deze payment wereld zitten?
2: Visa is uh, een van de grootste betaalorganisaties ter wereld. In, in omvang, als je puur even kijkt naar het aantal credentials waar we tegenwoordig over praten. Dus dat nou pasjes zijn, kaarten zijn of mobiel of weet ik voor wat. Dan zijn dat 3,7 uh, miljard. Uh, dat zijn er uh, heel veel. Uh, dat is in, in meer dan 200 landen uh, met 15.000 klanten wereldwijd. Met afstand het, het, het grootste betaalnetwerk in de wereld. Uh, en nog steeds met de beste acceptatie. Daar zijn we uiteraard heel trots op. Um, en inderdaad in Nederland nu ook sterk groeiende. Dus je zal zeker ook in Nederland in de komende jaren gaan zien... dat er steeds meer visa uh, op, op betaalpassen en creditcards gaat verschijnen. Dus uh, ja, visa is wereldwijd al heel groot. En zeker ook in Nederland uh, ontzettend in, in opkomst. Ik, ik heb je
0: vraag gekapeld, maar wat was je vraag ook <laughs> weer?
1: Mijn vraag was uh, uh, qua innovaties of er uh, bepaalde markten zijn... waar uh, visa zich specifiek op richt. Of uh, dat het heel breed is?
2: Het is heel breed, is het, is het eerlijke antwoord. Kijk, voor, voor zoiets als EV-charging, daarvoor is Nederland of Noorwegen of Scandinavië en in een zekere mate Duitsland, omdat daar de wetgeving op voorbereid is. Is fijn voor ons logische plek om te innoveren. Als we kijken naar, naar e-commerce, daar, daar zullen we waarschijnlijk eerder een stap zetten om bijvoorbeeld Amerika of Engeland, waarin we een heel groot uh, bereik en, en marktaandeel hebben. Het hangt een beetje af van wat de use cases zijn. Er zijn ook dingen waar die we heel logisch vinden dat we dat in Singapore uh, voor het eerst doen, of in Zuid-Afrika of in Israël. Uh, dus dat is heel erg afhankelijk van wat we specifiek aan het ontwikkelen zijn. Open banking, om terug te komen op de eerdere aankomst van, van Tink, is echt iets waar Europa voorop loopt. Dus dan vinden we het ook logisch dat wij in Europa onze innovaties doen.
1: Ja, en uh, nog terugkomend op e-commerce. Uh, want is, is jullie doel om uh, alle innovaties in ook dan alle landen uit te rollen? Of kan het inderdaad ook zijn dat innovaties in bepaalde landen blijven?
2: In beginsel streven natuurlijk naar, het, naar, naar de breedst mogelijke uitrol. En uiteraard uh, uh, bij innovatie gaan een hele hoop dingen goed. En er gaan ook wel eens dingen zeggen van... nou dit was niet helemaal de uitkomst die we gewild hebben. Nou, dan moet je er natuurlijk ook weer mee stoppen. En dan blijft dat dan beperkt tot een bepaalde land. Maar in beginsel proberen we natuurlijk alles altijd te schalen naar... En open standaard. Dat is ook de reden waarom Nederlandse banken kiezen uh, om nu voor visa debit uh, te gaan. Omdat dat een wereldwijde standaard is, omdat wij daarop heel veel innoveren. En niet alleen wij, ook heel veel andere partijen innoveren ook op, op visa debit. Omdat het gewoon het grootste debitmerk ter wereld is. En, 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 en dat proberen we nou dus te plaatsen in alle landen in de wereld. Uiteraard hebben wij ook dat we zeggen, nou in deze uh, markten is het misschien meer kansrijk en daar focussen we ons dan op.
1: Ja, ja, want dat is denk ik wel uh, belangrijk. Uh, iedereen kent uh, visa natuurlijk van creditcard, maar daar komt nu wel echt een grote verandering in, dat het ook uh, een manier is om uh, gewoon vanaf je betaalrekening te betalen. Ja. En dus dan in de winkel, maar ook online, want en, dat is het nieuwe wat erbij komt met uh, Click2P. Zeker. En, mag,
0: ja. ik, mag ik daar een klein uh, technisch vraagje nog even over stellen? Want we kennen natuurlijk al VB. Dat, dat bestaat nog steeds. Klopt. Ja. Uh, maar is Visa David dan is VP of, uh, of is het echt iets anders?
2: Het heeft niet zoveel gelijkenissen. Uh, Visa Debit is feitelijk het grotere broertje van VP. Zo moet je het zien. Uh, VP is ooit gebouwd eigenlijk op de, de, de basis van, van Visa Debit. Visa Debit hebben we wereldwijd al, al beschikbaar. Uh, uh, geschikt voor hè, in-store betalingen, dus gewoon in de fysieke winkel of contactloos aan een EV-laadpaal. Uh, uh, voor dat soort <laughs> toepassingen heel, heel erg geschikt. Maar uh, Visa Debit heeft nog veel meer use cases. Dus daarvoor is het inderdaad uh, e-commerce is dan een hele belangrijke van. In-app. Uh, Card on file. Al dat soort toepassingen eigenlijk waarbij je op, op afstand een betaling verricht. Waarbij het misschien meer ook vanuit de merchant geïnitieerd kan worden. Dat kan allemaal veel meer met, met Visa Debit. En dat is nu ook de stap die we zien dat, dat partijen gaan zetten. Die zeggen wij willen die innovatie gaan gebruiken. Daar gaan we op, daar gaan we op vooruit. Maar in technische zin zijn er eigenlijk heel veel. Er zijn ja gigantische gelijkenissen tussen VP en Visa Debit. Alleen Visa Debit heeft gewoon meer toepassingen en er zijn een paar kleine dingen die, die anders zijn. Maar uh, heel veel zaken zijn op zich gelijk.
1: Mm-hmm. En online uh, dan, uh, hoe gaat dat werken? Hoe ziet dan uh, de klantreis eruit? Om niet customer journey te zeggen. <laughs>
2: Kijk, nee precies. Laten we het Nederlands houden inderdaad. Ja, Nee, het mooie dat van click 2 pay wat ook gaat komen. Dus daar heb je natuurlijk eerder ook al met, met anderen over gesproken. En dat is ook iets wat wij enorm uh, omarmen. Waar we ook heel erg de kracht zien om dat samen met andere partijen te doen. Maar daarbij feitelijk is het van ja, je, je, je moet je één keer registreren. Of dat nou is, ik koop een keer iets, ik kom naar click 2 pay en ik nou, vul het dan in. Ofwel vanuit mijn bank wordt mij dat al voorbereid. En ik he, bevestig uiteraard zelf dat ik dat nog steeds wil. Een bank zal het niet voor jou gaan doen. Je moet dat zelf bevestigen dat jij zo'n click 2 pay profiel wil. Vervolgens kom je op een website, uh, 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 daar zie je click logo Nou, daar klik je op... En uh, zeg oké okay, mooi, dan wordt alles al voor jou geladen. Dus al jouw gegevens staan daar al in. Of dat nou uh, uiteraard je betaalsgegevens zijn. Eventueel je adres als je dat voor ingevuld had in je profiel. Dat wordt allemaal voorbereid voor je. Dan is er nog uh, eigenlijk één stap. Je moet dat natuurlijk bevestigen met de nieuwe uh, uh, regels. Dus dat is uh, dat je daar je vingerafdruk voor gebruikt. Of misschien je stem. Of afhankelijk natuurlijk van welk uh, apparaat je op iets, uh, iets koopt. En daarmee is je betaling afgerond. Dus het is inderdaad super simpel. En het mooie hiervan is dat je dus niet een account hoeft aan te maken bij allerlei verschillende partijen. Maar ook wanneer je over de... En Click2P rollen wij wereldwijd uit. Dat is een innovatie waar we echt voor kiezen. Wij denken dat dit ja, eigenlijk aan kan slaan in heel de wereld. Daarom rollen we het ook in heel de wereld uit. Dus ongeacht waar je straks iets gaat kopen, verwachten wij dat je met click p terecht kan. En dan hoef je niet meer allerlei formulieren in te vullen en allerlei andere moeilijke dingen te doen. Dus gewoon opklikken, klikken, vinger klaar.
0: En waar zijn jullie het vers met Click2P? Uh, met, uh,
2: ik denk dat we op dit moment in uh, een aantal landen al heel ver zijn. Uh, uiteraard, we zijn gestart in Amerika. Uh, ook in Engeland zijn we al heel ver. En het uh, wordt nu ook verder uitgerold uh, in andere landen in Europa. Dus dat is iets waar we voor staan. In Nederland zal het waarschijnlijk later in het jaar uh, gaan komen. Mm-hmm. Dus, uh, dit, maar dit gaat op zich wel heel hard. Ik bedoel, Ketens of Marriott bijvoorbeeld, die zit nog op. En zijn andere partijen, uh, car rental uh, partijen. Bijvoorbeeld waar je het nu wel kan, kan gebruiken. En uh, nou, daar komen er komen nog steeds meer partijen bij.
0: Hé, mm-hmm. hey, nog even terugkomen op het Think. Uh, want we hebben nog een uh, Endava expertvraag. En dat gaat over de rol van open banking binnen betaaloplossingen voor EV-charging.
2: Hoe zie je die? Ja, ik denk dat er heel veel mogelijk is. Maar in die zin, uh, de, 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 de samengang of de overname is gisteren pas afgerond. En iedereen die een beetje weet hoe dat soort processen lopen... is heel duidelijk... je mag niet met elkaar praten voordat het is afgerond. Nee. Dus uh, het is niet dat wij al hele dingen hebben klaarliggen van nou, dan gaat dit er allemaal komen. Maar het is natuurlijk heel logisch dat, dat open banking een rol gaat spelen... in heel veel elementen. En ongetwijfeld ook wel ergens in EV charging. Maar wat dat exact gaat zijn, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen.
0: Oké. Okay. Hé, hey, uh, Jos... Heel hartelijk bedankt dat wij hier vandaag uh, mochten komen. Ja, zeker. Dank je wel. En ik weet weer wat meer. En ik hoop dat ik het uh, pasje wat ik nu heb gekregen binnenkort uh, weg kan leggen. En dat ik gewoon met visa kan betalen bij die paal.
2: Dat lijkt me heel goed. Ja, met je super.
0: telefoon. Ah, ja, nog mooier natuurlijk met mijn telefoon. Of mijn Apple Watch. Hey, jullie bedankt voor het luisteren. En uh, tot aflevering 67. Ja. En die is over twee weken alweer. Ja, over loyalty gaat het dan. Helemaal over loyalty. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei. Doei, doei.